0: Всем привет! На связи Яша, Саша и Яна. Нас объединил Журфак. И вместе мы решили сделать подкаст. Мы пообщались с крутыми женщинами-перми, которые создали свое дело и себя. Это наш первый раз первый опыт интервью и записи аудио. Приятного прослушивания! Начнем мы с истории Лены Шгихиной. Лена создала свою кондитерскую кофейню «Карамелла». Итак. Наверное, такие
1: с простых насущных вопросов. Что думаете про погоду в Перми сейчас? Грустная, но
2: что поделать, ждем снег. А если так вот выбирать, зима или лето больше, как ближе? Наверное, лето, но не жаркое. Вот как раз пермская это моя да. любимое. Плюс 20, mm-hmm. и чтобы можно было работать, и при этом голова не плавится, и mm-hmm. комфортно.
1: Да, но это было какое-то особенное. Было очень жарко.
0: Про погоду мы спросили, что вам нравится в нашем жарком лете, нашим нашем не жарком, точнее, лете? пермском. Что именно, почему так?
2: Просто я очень не люблю жару, потому что, ну, мне больше комфортно существовать в такой температуре, когда плюс 20, да, мозг не плавится, как я уже сказала, и хочется, есть силы на работу, при этом есть силы и на то, чтобы гулять или заниматься спортом, и не знаю, что, вот в целом так.
0: Тогда э, мы начнем. С чего все начиналось? Какой самый-самый первый десерт, который вы приготовили, и как вы его помните? Да, по-моему, это
2: были трюфели. Все начиналось вообще с конфет. Просто где-то нашла в интернете рецепт, решила повторить его дома. Стала готовить на какие-то такие праздники и один Новый год. Я решил всем подарить конфеты ручной работы. У меня была вся кухня в конфетах. Они были везде на всех поверхностях. Упаковал в какие-то такие пакеты или еще что-то. Я уже даже смутно помню раздарил всем там, своим знакомым, друзьям, родственникам. И получила крутой фидбэк на этот счет, и меня это, видимо, зарядило. Мне захотелось ну, больше в этой, в этой сфере совершенствоваться и узнавать новое. Тогда еще не было столько ресурсов в онлайн-школ, в интернете. И вообще сложно было найти что-либо, какие-то даже адекватные рецепты. Поэтому я нашла курсы сначала в Перми по шоколаду, по конфетам, потом в Москве съездила туда, и потом решил, что мне нужно, наверное, как-то это более серьезно, чтобы, в общем, развиваться в этой сфере, я хотела какого-то профессионального подхода, и поэтому я стала искать какую-либо школу э, в Европе, потому что на тот момент, опять же, в России не было такого огромного количества школ, а и вообще всяких курсов. И я нашла школу французскую, она называется спи находится под Лионом в маленькой деревне Тянжо, и туда я поехала то первый раз. Все началось году. с конфет, просто.
1: Да, да, все началось с трюфелей. И после вот этого Нового года вы начали то есть, печь на регулярной основе и вот э, что-то создавать. Нет, и вот тогда это... и появилась потребность
2: в курсах. Это, по-моему, был четвертый или пятый курс в универе. Но я уже поняла на третьем курсе, что Эконом — это не совсем мое, но так как я такой слегка перфекционист, слегка, я поняла, что все равно я хочу закончить высшее образование и параллельно занималась тем, что мне интересно, пробовала себя в разных областях. Mm-hmm. У меня была там работа параллельно, свободное учеба. время. И конфеты — это было просто такое развлечение, да. Я в тот момент, кажется, после того Нового года начала их готовить и выставляться на ярмарках такой ручной работы, Сейчас это все вспоминает, так странно. Это было в столице по воскресеньям или по субботам, я уже не помню. Там раз в месяц, когда можно прийти и продавать какой-то свой товар, там мыло или еще что-то. Я посмотрела, что там никто не делает сладкое. Я думаю, окей, ниша свободна. То есть а... вы поняли, что вот, можно зарабатывать на этом. Да, можно что попробовать продать и сделать, продать, в общем, это был интересный опыт.
0: Вот так вот вы начали зарабатывать на этом, да, получается? Как вообще возникла идея того, чтобы. Сделать это чем-то большим. Вот она в тот момент наверняка возникла, да?
2: Да, наверное, я поняла, что да, возможно, это когда-нибудь можно сделать бизнесом. На тот момент это было просто такое, как хобби, которое мне приносило удовольствие, и я могла на этом заработать, это был какой-то небольшой доход. Но при этом я понимала, что для того, чтобы это делать на профессиональном уровне, нужно учиться. И так как в Перми это, ну, мне нужно было, не знаю, вообще не было таких специализированных, так сказать, каких-то курсов или еще чего-то, я стала искать в других городах и странах.
1: А есть вот какая-то конкретная дата, когда вот вы открыли сайт и вот целенаправленно стали искать что-то, ну, вот именно курсы,
2: точка отчета скажем так? Ну да, наверное, если я поехала в 2013 году по Францию, то где-то за полгода до этого я начала искать и читать блоги разных кондитеров и смотреть на на их опыт. И вот как раз самое, что мне больше всего понравилось, какое-то такое комплексное начальное образование. Это был базовый кондитерский курс для начинающих. Он был вот как раз в этой школе. И поэтому я
0: решила поехать туда. Какими были первые клиенты ваши? Кто были эти люди? Откуда они приходили?
1: То есть, первые клиенты уже появились после курсов и вот этого образования? Или вот вы? Сначала были
2: конфеты, а потом я поехала на учебу, да, уже после конфеты. И уже вот после учебы пошли там торт, макарон, пирожные и так далее. А
1: как близкие поддержали вот эту и отреагировали на эту идею про
2: учебу за границей? Да, меня поддержали родители, они не помогли в этом, то есть проспонсировали, можно сказать, мою поездку туда, вот эту первую, потому что это такое достаточно дорогое удовольствие проживания в Европе несколько месяцев и, в принципе, учеба. Конечно, тогда курс был более лояльный к нам. Вообще, меня они очень поддерживают. Мне первые вообще мои заказы помогала упаковывать мама Одним из клиентов, как раз первых это был папа, он покупал себе на мероприятие для как раз Новый год или какие-то праздники 8 марта для всего своего офиса, какие-то подарки сладкие. И тем самым помогал мне
0: развиваться. Вот. вот. вы говорите о том, что вас поддерживает семья, да, и с самого начала все вот так происходит. Папа покупал конфеты, получается, да? Mm-hmm. Может вы помните какой-нибудь интересный случай вот из самого начала деятельности? Может быть что-то такое произошло?
2: Был один новый год, когда мне, мне не хватало денег на закуп продуктов, то есть я уже все вложила, что у меня было какие-то средства, и мне нужно было еще заказать сырье, еще шоколад, потому что клиенты еще приходили и заказывали наперед. А продажи предполагались только непосредственно перед Новым Годом. У меня младший брат, который мне младше, там, на 11 лет, я у него взяла денег в долг. И он сказал, что да, я тебе дам. Но он копил, у него всегда были деньги. Сказал, ну ладно, я даже тебе дам, там, на неделю, на две, может быть, без процентов.
1: Ну, тогда самое вообще такое невероятное и волшебное, что вообще можно, как бы, в вашей истории это Париж. действительно, как бы, как бы и стандарты, и даже так э, немножко по-волшебному это все мы как бы вот хотим узнать тогда побольше. То есть, ну вот как вы оказались, мы уже поняли, да? То mm-hmm. есть, просто курсы. А в целом, я так понимаю, вы же не
2: знали французского языка. Да, на самом деле, это был одним из условий выбора этого курса был то, что он был на английском. Mm-hmm. Это был курс как раз для студентов из разных стран. Я не помню, там, порядка, ну, чтобы не соврать, 38 стран, что ли? Ну, очень много стран, почти все были из разных, там, начиная от, там, канал Австралия, Америка. Очень много ребят из России было. У нас прям такая русская банда была. Все подружились и со всеми очень хорошие отношения. И удобно, что все разговаривали на английском, и было легко общаться. То есть английский я знала, а помимо этого я базово пыталась выучить французский. Это, конечно, очень сложно. Очень красивый, но очень сложный язык для меня. Потом также во время учебы у нас были курсы с французом, с носителем языка. На тот момент, конечно, я уже научилась хотя бы читать рецепты на французском и понимать их то есть, хотя бы ингредиенты понимать да да это да, да это очень важно ну и когда я приехала в школе это все было легко потому что можно было пообщаться на английском но когда я пришла на стажировку первый день как раз в Париже в кондитерской Пушки шеф конечно был француз и такой типичный француз который не хочет с собой говорить на английском который тебе дает задание на французском и ребята которые там работают такие же стажеры они плохо знают английский то есть мы буквально объяснялись там на пальцах, но они меня поддержали и очень помогли и в принципе после этого все стало уже проходить лучше. Как-то попыталась влиться в команду и найти общий язык со всеми, так что это был интересный опыт.
0: Кондитерская Пушкин, вот вы упоминали ее только mm-hmm. что буквально, расскажите нам побольше про нее.
2: Это такая одна из самых популярных кондитерских в Париже, а, причем она основа, основана русскими инвесторами, а, я не помню уже достоверно, впервые она появилась в России, потому что она есть в Москве также, или в каком порядке, но это такая сеть, можно сказать. Вот, у них несколько кондитерских, и цех находится на окраине города, в самом-самом далеке, ты туда едешь рано-рано утром. Обычно кондитерские начинают раб... ну, кондитерский цех начинает работу очень рано, то есть, например, пехари приходят там, Вообще где-то к 2-3 часам ночи Мы, кондитеры, как стажеры Приходили уже к 6 утра То есть не так рано, как пекари Кондитеры, которые работали В смене постоянно, они еще раньше приходили Что рассказать, да, это такой Большой, большой, огромный цех С кучей разных помещений Запланированных для разных операций То есть это Отдельно клад, отдельно выпечка, отдельно приготовление кондитерской продукции, также отдельные огромные холодильные морозильные камеры, такие целые комнаты, где хранятся заготовки и так далее.
1: Было много людей из разных стран, а когда вы там говорили про Россию, вы готовили им какие-нибудь русские десерты, вот я даже сейчас не знаю... Какой русский десерт можно там,
2: представить? Вот, вот, мы в России едим такое. На самом деле, мне кажется, блины самое такое популярное. Mm-hmm. Ну, ну, да, и вот, ну, это как раз было на учебе, когда мы, у нас был какой-то день, когда мы организовывали интернациональную такую вечеринку или, по-моему, даже русскую вечеринку. Да, мы там готовили с ребятами, ну вот нас было шесть или семь человек из России готовили блины что-то еще икра там я не знаю мы плели венки себе какие-то там из цветов из полевых пытались как-то создать эту атмосферу вот какие ощущения от Парижа понятно что вот он был связан в
1: основном с кондитерским делом но было же и время, когда вы там просто гуляли, в
2: магазин ходили, яркие моменты. И в целом наш ну, город не ваш. Да, на самом деле, приш ⁇ я влюбилась не сразу, так сказать. Я была там до учебы еще за несколько лет с родителями, и я как-то не поняла, он какой-то был грязный, такой весь серый, это было осенью. Потом же, когда я поехала на учебу, у нас были выходные, и во время учебы мы ездили в разные города, и как раз в какие-то выходные поехали в Париж, и это было прям что-то волшебное, потому что мы целыми днями ходили по кондитерским, все пробовали, когда мы уже под конец не могли ничего дегустировать, но это было круто, и это был такой опыт вместе с единомышленниками, когда ты едешь, и ты что-то изучаешь новое, помимо того, что ты находишься в красивом городе, ты в этой всей кондитерской теме, ты что-то познаешь новое, пробуешь разное. Вот. После уже, после того, как у меня была стажировка, конечно, много времени уходила на работу, но я, так как освобождалась там в 3-4 часа дня, то есть, соответственно, если я работала в 6 то у меня было много времени, чтобы просто гулять или ходить в музеи. Я много постаралась где побывать, но я так и ни, ни разу не поднялась на Эфелеву башню, сколько я раз не была в Париже, потому что мне никогда неохота стоять в этой очереди, то есть я всегда ее издалека смотрела. Но вообще, я... Все равно очень люблю этот город. Там столько кондитерских, что вот я даже во не попала, даже когда там жила и была на стажировке. Ну, ну город отличается, когда
1: ты едешь туда отдыхать и едешь туда работать, а тем более вот когда есть
0: цель для поездки
1: да. и вот именно вот блин три по кондитерскому на самом деле это очень
0: классно. дело. Да, в Париже так, походим по кондитерским, очень классно. Да, Еще важный вопрос:
2: а вы берет одевали? Блин, надо бы вспомнить. У меня была какая-то кепка на берет, по-моему, нет. Не помню.
0: Вы вернулись из Парижа, да, получается, из Франции, и наверняка стали мечтать конкретнее уже о своем каком-то месте. Да.
2: А, ну, в тот момент, так сказать, я вернулась и начала просто пробовать воплощать в жизнь то, чему я научилась, потому что это оказалось не так просто. Я не знаю, бывают люди, которые, у которых получается все с первого раза, но это не про меня вообще. Ладно, получилось сделать торт потом, чтобы залить его глазурью. Глазурь вся потекла в первый раз. Я помню, я, по-моему, делала на день рождения дедушки какие-то пирожные, они все слезли. Короче, они были не очень, не очень красивые, не такие, как сейчас в кондитерской можно увидеть. И также, блин, сколько там, я переделала этих против не макарон, которые не получались, я выкидывала, снова делала, снова не получались и так далее. Но э, на тот момент я просто поняла, что надо просто делать. Ты не сможешь научиться, если ты не будешь это делать каждый день в большом количестве. Чем больше делаешь, тем лучше получается с каждым разом. На тот момент я поняла, что мне снова нужно еще учиться. И я параллельно делала что-то дома, иногда у мне получалось даже продавать на заказ. Я стала искать какую-то еще учебу. После этого я Какое-то время проработав, опять был Новый год, опять были конфеты, опять были что-то какие-то торты. Потом я заработала себе на курс в Барселоне в кондитерской школе и поехала туда уже самостоятельно. Так началось мое пр- продолжение всех этих э, стажировок, после чего меня позвали в эту же школу работать стажером на несколько месяцев в Барселоне. Да, в Барселоне, э, то есть э, буквально работать за еду и закрыть над головой делать все что угодно, там, перебирать холодильники, э, считать пирог и мыть посуду приносить то что, ассистировать шефу и так далее но это очень крутой опыт после которого как раз таки мне кажется я и многому научилась Очень круто наблюдать за работой других шефов. Ты от каждого берешь что-то новое.
1: То есть совмещать в равных пропорциях и обучение чему-то новому и такого же
2: количества практики. Я думаю, да, самый, мне кажется, простой секрет успехов в чем-либо – это опыт, потому что только делая сам как можно больше, ты чему-то учишься.
1: То есть вы начали именно работать,
2: когда вернулись из Барселоны, на заказы? Да, ну, там была такая история, что я сидела на курсы, потом вернулась, поработала, как раз вот эти заказные истории, потом я снова поехала на стажировку на месяц, меня позвали, потом я снова вернулась. Снова поработала несколько месяцев сама, и меня снова позвали на стажировку повторно. Так несколько раз происходило. Конечно, вот вообще, когда я жила в Барселоне, родители удивлялись, ты что, там даже не была на море? Они спросили через две недели, там, после того, как я, я говорю, нет, я типа работаю, мне некогда даже съездить туда. Но это очень круто, и Барселону я тоже обожаю, мне кажется, так же, как Париж. Там тоже очень крутая кондитерская школа и вообще кулинарное. Все равно вся кулинарная история, она строится там на базе французской, высокой кухни и так далее. Но именно в Испании очень круто переродили ее в молекулярную кухню и во все направления. Очень много крутых кондитерских, именно таких с французским направленностью. То есть вот эти все мусовые торты, красиво-пирожные, в Испании тоже, вот в Барселоне, в крупных городах.
0: Если сравнивать, где лучше, все-таки образование, где лучше, там вот получает опыт Франция или все-таки Испания?
2: Я думаю, тут каждому свое. на самом деле, очень много сейчас вообще практических школ, которые открываются в разных странах, в разных городах, и очень крутая вообще база есть, например, в Австралии, где куча крутых кондитерских. Ну, я там не была, но постоянно слежу в Инстаграме еще где-то, и много филиалов французских школ и таких мировых известных, типа «Кордон Блю», они открываются в разных вообще странах, в Америке, в Австралии и так далее. Ну тогда вернемся все же в
1: перьев
2: и про свое заведение. Как вы его вообще представляли себе? Вот. Так как я уже давно, наверное, об этом мечтаю, но все время, чем больше ты об этом думаешь, тем больше ты это откладываешь. Наверное, поэтому кондитерская появилась только сейчас в таком формате офлайн и полноценная кондитерская. Наверное, когда я только вернулась с учебы, у меня было одно представление, там какая-то девочка кондитерская с конфетами, еще с чем-то. Потом все трансформировалось, и сейчас это совсем другое, нежели это было изначально.
1: А что оказалось самым
2: трудным в создании кофейни? Начать с того, что вообще до пандемии мы задумывались о том, чтобы открыть все-таки кондитерскую, наконец, чуть-чуть предыстория. После того, как вся учеба, у меня был разный опыт приготовления десертов дома. После этого я, конечно, всегда мечтала о том, что будет полноценный кондитерский цех, где все будет профессионально и качественно производиться. Это всегда было такой целью. То есть даже не кондитерская, а скорее кондитерский цех. К этому мы пришли три с половиной года назад. В чем мне помог муж, он меня подтолкнул, наверное, сказал, да, конечно, давай. И помог также папа, родители. Меня поддержали, и мы его построили, сделали ремонт, есть, закупили оборудование и так далее. Начали работать. И в тот же момент это было направление частных заказов, пирожные, торты на заказ, свадьбы, мероприятия и так далее. И также направление B2B, то есть это приготовление десертов для ресторанов чем мы до сих пор занимаемся в том числе. И какое-то время был, у меня, так сказать, декрет, которого не было, появился маленький ребенок и тем самым направление частных заказов, оно немножко стало, ну, меньшую долю занимать в общем производственном процессе, то есть больше сконцентрировались на партнерских отношениях с разными ресторанами. Потом случилась пандемия, соответственно, ресторан закрылись, мы решили, что нужно возобновить это направление частных заказов, и буквально муж у меня сделал сайт, и мы стали работать на доставку из цеха и всю пандемию, тем самым мы вернули тот объем, который был удоб, mm-hmm. до закрытия всех mm-hmm. заведений. И в тот момент мы решили, что да, наверное, самое время, сейчас, если не сейчас, то когда? Да, пандемия, да, кризис, но это шанс, чтобы зайти на рынок. Поэтому мы стали активно на этот счет думать и искать место под кондитерскую, и так получилось, что параллельно даже образовалось два места, где можно ее сделать. То есть сейчас одна открылась в Австрии, и вторую мы строим тоже в центре города.
0: То есть самому имени Карамела уже сколько? пожалуй, 6 лет, по-моему, в 2014-м, мне кажется, или в
2: 2013 если я вернулась с учебы, когда это тогда же началось, ну, в общем, 2013 или 2014 год, да, когда был такой первый логотип, который я даже заказала, это не просто там я его сама нарисовала, с друзьями вместе придумали это название, у меня были разные варианты, я даже не вспомню сейчас, какие, но оно появилось тогда, да. Мне кажется, это моя подруга сказала вот как раз Наташа: что э, надо сделать карамелло, и со всеми наборчиками макарон отправлять маленькую конфетку. Это был прям такой маленькая-маленькая риска, которую я так заворачивала, аккуратненько приклеивала к каждой коробочке. Это такая была маленькая фишка. Потом она, конечно, пропала из коробок, но так это появилось. Кофейни больше месяца.
0: Кофейни можно назвать вообще? Ну, да, да, но это, да, это, мы, Кондитерская мы, Кондитерская
2: или кофейня? На самом деле мы тоже долго спорили с ребятами, потому что именно хотелось... Э, ну, вроде мы открываем кондитерскую, но там хотелось сделать классный кофе тоже, потому что... Обычно на это не заморачиваются в кондитерских какой-либо кофе? А мы взяли в команду человека, который кофейник до глубины души, мозга и костей. Максим Белов, который с нами тоже работает в команде. Ну, вот в кофейном мире Перми его знают. Поэтому именно это и кондитерская, и кофейня и это два таких направления. Да, да, офлайн. Как ощущение, вы довольны? О, это вообще сложный вопрос, потому что вообще лето прошло под э, вот этим всем девизом ремонта, э, проработок, э, нового вообще, запуска нового направления. Мы никогда не делали слоеную выпечку. Мы купили специальную тестораскадочную машину для этого. Это все сложно, достаточно для меня. Вот все э, всё время после учебы, когда мне говорили там про булки. Я говорила, ой, это очень сложно, это, блин, это прям надо на это созреть, потому что это трудозатратно, это требуется много оборудования для этого, и, казалось бы, что сложно сделать круассан, ну, действительно, и сложно найти сырье и так далее, в России особенно, то есть качественное масло и так далее». В общем, летом вообще некогда было скучать. И ну, мы занимались как раз этим всем мы, ремонтом и запуском проекта. И когда мы открылись, меня многие спрашивали, блин, ну и как, ты счастлива? Я вообще не понимала, что происходит. То есть с, уже только с течением времени я понимаю, что да, ничего себе, мы открыли кондитерскую, вау. И как это вообще из просто из конфетной кухни переросло в место, куда можно прийти и каждый день попробовать десерты, попробовать э, круассаны и макароны, и все что угодно. Я не знаю как. Вот я до сих пор не знаю. И очень круто, что от просто вот о девочке на кухне с тортами, когда там, мне спрашивали, там, когда я была и одновременно и мышец посуды, и директором, и кондитером, грубо говоря, то сейчас это целая команда людей, которая работает вместе со мной. И это очень круто, потому что ты не сможешь никогда сделать один то, что может сделать целая команда.
0: Я хотела спросить, сложности мы сейчас обсудили, да, то есть сложности создания такого бизнеса, всякие проблемы, которые встречаются по пути, скажем так, в чем главный кайф, несмотря на эти сложности?
2: Да, на самом деле он всегда один. Это улыбки гостей или клиентов, которые покупают торт, или которые потом пишут, отправляют фотографии. И всегда, ну, когда уже у тебя опускаются руки, и думаешь, блин, там все плохо, нет сил, нет настроения, просто кто-нибудь в этот момент тебе пишет: Блин, Лена, это было вообще очень вкусно. На свадьбе у меня все спрашивали, кто ваш кондитер и так далее. Ты понимаешь, что все не зря в этот момент. вот. Ну, наверное, это. Очень мило. Какие есть
1: проблемы в вашей профессиональной области? То есть не только
2: именно вашу точку брать, да, и как бы
1: в отрасли. Да, а в целом в
2: отрасли. Ну, самое сложное, особенно в начале, было это поиск качественных ингредиентов, потому что когда ты приезжаешь с учебы из Европы, где вы используете там различные фруктовые пюре, различные, ну я не знаю, вплоть до желатина, пектина определенного качества продукт. И ты приезжаешь сюда, и этого нет, и ты не знаешь, как это найти. Ну, сейчас даже тот же шоколад качественный. Сейчас, конечно, уже вот спустя там шесть лет все стало гораздо лучше и появилось большое количество фирм, которые специализ... ну, поставщиков, которые специализируются на кондитерском хорошем сырье. И ты уже можешь его где-то найти действительно, а не просто. Ну, чтобы раньше, если вот я забыла рассказать про шопинг в Париже. Я ходила там по кондитерским магазинам, и у меня было в чемодане просто кольца лежали для для тортов, в руках там кондитерские книги на французском, я так ехала домой из Парижа, то есть у меня не было там платьев, мама говорит, ну ты же девочка, почему ты не купила себе новое платье? Я говорю, мама, вот-вот, я там везу из Барселоны, я тащила там эти банки с разными ингредиентами тоже, которые вот непременно мне нужны были в производстве, чтобы было все там круто необычно, какие-то там бутылки со специализированным алкоголем или еще что-либо. Вот, поэтому сейчас, конечно, все попроще, но тем не менее, конечно, хочется, чтобы было больше и доступнее и ну, все те же ягоды свежие, которые есть в странах более, с более приятным климатом. Вот. но также у нас есть и то, чего нет у других, какие-то наши вот национальные продукты или, ну, локальные, там, например, облепиха, никто не знает, что такое облепиха там в Европе, а это такой крутой продукт, из которого можно вообще сделать очень много крутых десертов. Классно.
0: Несмотря на огромное количество посещенных стран, ну, огромное, ну, большое, да, скажем так, вы остались в Перми, у нас, в нашем любимом городе. Вообще не хотелось никогда уехать? Не хотелось ли вам там построить бизнес?
2: На самом деле даже после тажировки в Барселоне у меня было предложение о работе там, и почему-то я от него отказалась, но я нисколько не жалею, то есть это было осознанное решение, Потому что я очень люблю свою семью, своих родных, у меня ну, много родственников, и тогда я еще даже была не замужем, но я не представляла, как это можно вообще не видеть, как растет мой брат, или как там, как дела у родителей, не, не иметь возможности к ним приехать вот прям сегодня вечером в гости. И, пожалуй, вот это был главным фактором, который меня остановил. Конечно, в перспективе я не говорю нет никаким возможностям. То есть мы даже, бывает, с мужем обсуждаем, блин, ну, мы всегда можем куда-нибудь уехать и сделать что-нибудь крутое в другой стране, почему нет, в другом городе, в другой стране. У нас есть мечты на этот чет. и... и
1: в общем, быть, филиал, когда-нибудь... филиалы,
2: карамелы по всему миру. Да, это маленький план по захвату мира.
1: Вы вообще не предполагали, когда вот именно начинали высшее образование, что так все обернется? У нас, кроме курсов, высшего образования так, такого нет, кондитера? Наверное, техникум? Вы пошли? Да, что есть
2: техникум, и у нас сейчас девушка на технолога. Ну, это, по-моему, даже, я не знаю, как это называется, институт. Mm-hmm. пермский я не очень вникала. Вот, и сейчас есть уже высшее заведение там в Питере, в Москве. Но в регионах, конечно, с этим mm-hmm. все грустно до сих пор. В основном это, да, это считается, что это такая профессия, когда у тебя ума не хватило никуда пойти больше, ты пошел учиться на повара или на кондитера. Ну, конечно, сейчас уже с развитием, я не знаю, интернета, инстаграма, и когда люди смотрят на таких шефов, которые добиваются там больших высот, такие, которые вообще как как звезды то это, мне кажется, мотивирует многих молодых ребят на то, чтобы пойти именно учиться, вот этой профессии. Потому что я пришла туда достаточно поздно, мне было 23 года, когда я поехала на учебу, и, конечно, ребята, которые начинают там во Франции работать с 16 с 15 кто-то лет, они уже это знают, как это делать руками, то есть у них очень рано начинаются стажировки и возможность пойти на работу куда-либо, вот. Но, я не знаю, в 16 или 17 лет, когда я закончила школу, я вообще не понимала, что я хочу от жизни, и куда себя направить. У меня, кстати, была там мечта учиться на журфаке, вот. Но не сложилось. а вот вот такие вот именно были вот как раз
1: сомнения, не, непонятные. То есть не было уверенности в своем занятии, в своем деле. Вам помогло хобби именно осознать, чем вы хотите заниматься? Через что вы как бы нашли себя?
2: Mm-hmm. Я поняла. На самом деле, ну, мне кажется, у меня до сих пор нет уверенности, что мне вообще себя сложно называть там шеф-кондитером и так далее. Я все время удивляюсь этому. Я вроде уже столько лет этим занимаюсь, но. Блин, может быть, это не конечная точка да? Например, я к тому, что да, мне это нравится Да, это очень сложная работа, это сложная профессия это Ты должен быть весь день на ногах И ранние подъемы и так далее Но мне это приносит удовольствие, например И осознание того, что я приношу какое-то удовольствие людям И радость, и что вся наша команда работает для этого Конечно, сейчас у меня немного другие задачи, то есть я не не как раньше, все я делала сама, от начала до конца, начиная там с закупа даже сырья, производства торта, потом его доставкой, грубо говоря, вот, сейчас распределены уже функции, и что еще про поиск себя, не знаю, мне кажется… Ну, есть ли какой-то там совет? Вот а, сейчас, сейчас
1: как бы угу. вот, да вот все это пройдено угу. какой-то этап проще смотреть и анализируя
2: свой опыт угу. или друг, других какой-то вывод угу. даже сложно просто пробовать наверное пробовать искать себя потому что ну до того как я я понимала что я не буду экономистом несмотря на то что я пошла на экономический но ну, в классическом понимании этого слова все вот эти вот бумажки и так далее, mm-hmm. это до сих пор не мое. Но у меня всегда какой-то был порыв к творчеству. И хотя, да, многим кажется, что кондитер это такая супер творческая профессия. На самом деле это в основном рутина. То есть тебе нужно делать одинаковый пирожный торт каждый день изо дня в день. И это очень сложно для многих. Интересно делать там торт один раз в неделю, например, дома. И его там можно сделать супер круто, заморочиться там на какой-то необычный декор или на какие-то вообще крутые штуки. Это отдельное направление для меня в кондитерке, то есть вот эти вот, например, заказные эксклюзивные торты, когда каждый торт придумывается, там, отдельный декор и так далее, или отдельная начинка, или еще что-либо. Но это требует очень большого количества времени, и мы работаем сейчас в другом направлении, мы работаем, так сказать, в производственном, то есть чтобы делать качественно свой продукт каждый день, чтобы он был одинакового вкуса и постоянно, всегда так, и одинаково выглядел. Это, ну, на мой взгляд, это тоже очень сложно еще сделать производство таким образом, чтобы разные кондитеры могли повторить тот же самый декор этого же самого пирожного или торта одинаково каждый раз. Я пока сконцентрирована на этом направлении. Конечно, бывает, что у нас есть какие-то суперэксклюзивные торты. Ну, все, Все те же свадебные истории, они всегда каждый раз новые. Но для меня это направление на данный момент отдельное.
1: Какой самый простой торт в приготовлении?
2: Самый простой торт. М-м-м, я не знаю, а вообще... Ну, это как э- спросить, какой самый вкусный торт? Какой любимый? У кого больше шансов на
1: успех? Что меньше всего может пойти не так? Там же
2: много
0: различных этапов готовки, да, и прочего всего.
1: Так, ну, похоже, опять сложный вопрос.
2: Не, на самом деле, если есть рецепт, и если есть понимание, как его делать, то нету сложных или простых рецептов. С чего-либо надо начинать, да, несложность печь бисквит или бисквит брауни, мне кажется, он почти у любого получится, но
0: почему-то не у всех получается,
2: тем не менее, такое тоже бывает.
0: Считаете ли вы, что существуют такие люди, которые не умеют готовить? Или все таки все зависит просто от внимательности, прощения рецепта,
2: и <смех> <смех> все. Мне кажется, зависит от личного желания, потому что практически чему угодно, мне кажется, можно научиться, если есть вообще желание это делать. Потому что я уже говорила, что у меня тоже вообще все не с первого раза получается, и даже сейчас у меня много чего может не получиться, и это не повод говорить о том, что я плохой человек или плохой кондитер или у меня руки не такие, как нужно. Просто к тому, что нужно еще раз попробовать. Всегда что-то может пойти не так. Да, и внимательность, и в кондитерке очень важно как раз-таки точность в ингредиентах до граммах и так далее. Это, в принципе, ну, в кулинарии и в остальном не сладкой выпечке есть такое кокус, и, не знаю, что-то можно сделать на глаз. То здесь прям вообще нельзя.
0: Вы говорили о том, что поехали на учебу 23 года. Uh-huh. Считаете ли вы, что есть слишком поздно?
2: Что, что это слишком поздно, или бывает другой возраст?
0: Что, э, ну, бывает, когда уже поздно начинать чем-то заниматься, что-то развивать, что-то делать. Существует ли такой возраст?
2: Я считаю, что нет, потому что э, даже на наших курсах было очень много ребят, которые старше меня, там, я не знаю, кому-то было 35, кому-то было 38, и э, да, половина ребят с этих курсов, они не стали заниматься дальше кондитеркой. Но та половина, которая продолжила, которая даже была без опыта работы, я знаю девочек, которой ей было 38, к примеру, не помню точную цифру, но... После этой учебы она сейчас открыла кондитерскую в Москве и продолжает этим заниматься. То есть она вернулась в эту профессию из совершенно там другого она была финансовым директором. Ну, до этого у нее был, конечно, бэкграунд, кондитерский ей специализированное образование, но, тем не менее, всегда можно начать и вернуться. Ну, я считаю, главное желание нету никаких таких ограничений. Да, у тех, кто моложе, у них есть. Приоритеты в плане, возможно, сил и, возможно, энергии или там больше времени, потому что нет обремененности семьей или там так далее. Ну, больше возможности уехать даже куда-то, например, если задаться целью. Но, тем не менее, я считаю, если у тебя есть цели, если ты хочешь, почему нет? А что сложнее, начинать или продолжать? Верно, продолжать. Потому что, ну, может быть, все от того, что я такой человек, что мне легко зарядиться какой-то идеей. Но самое сложное ее реализовать в конце, в итоге, да, не сдаться в какой-то момент и, несмотря на трудности, продолжать, продолжать, продолжать идти к какой-то, какой-то точке, которая никогда там, какой-то невероятной цели.
0: Есть ли э, три вещи, которые э, нужно сделать э, человеку, который собирается создать собственный бизнес? Ну, то есть, например, три глагола, да, которые нужно, э, три действия, которые нужно совершить, чтобы получилось, ну, или хотя бы началось.
2: Ну, я бы сказала, что найти команду единомышленников, потому что если бы в какой-то момент не собралась эта именно команда, начиная от кондитеров, девочек, которые в цехе, бэкграунд, так сказать, которые делают это каждый день, готовят. Дальше это мой муж, который стал вместе со мной. То есть это было отдельное мое направление бизнеса, и я сказала ему в какой-то момент, что мне нужна помощь. Я не могу делать это одна, И потихоньку-потихоньку он стал мне помогать, и в какой-то момент мы приняли решение, что мы этим полноценно занимаемся вместе и посвящаем очень много этому времени, и он своего, и я тоже. Также Максим, который занимается у нас кофе и управленческой деятельностью в кондитерской, непосредственно подбором персонала и обучением ребят, которые продают и делают кофе. Для меня нельзя стартовать, если у тебя не будет команды. Что еще из вещей, я думаю, ну, не останавливаться делать, просто продолжать, не смотреть на других, как получается у кого-либо. Я еще такой человек, несложно сравнивать себя с кем-либо, это меня вводит в деструктив. Я наоборот стараюсь сравнивать себя с собой там пять лет назад. Это гораздо продуктивнее для тебя. Да, конечно, есть люди, которыми я восхищаюсь на которых смотрю, но это должно быть не в разряде соревнований или конкуренция, вот. Что я сказала делать не останавливаться и третье ну не знаю делать каждый день свое дело качественно максимально на максималку короче
1: такие достаточно короткие вопросы все
2: же сладкое или соленое соленое
1: уже просто Но такое количество
2: сладкого да потому что я вообще люблю есть и пробовать везде где бы мы ни путешествовали я вообще поклонник гастротуризма то есть да. я люблю и посещать кондитерские рестораны и просто есть вкусную еду какую-то mm-hmm. там стрит-фуд, пробовать новое секрет
0: идеального десерта в чем oh. mm-hmm. Это не обязательно какой-то конкретный ингредиент, да, наверняка? Да, я
2: просто задумалась. На самом деле не существует идеальных десертов для каждого человека, он разный. Кто-то любит более кислое, кто-то любит более сладкое, поэтому секрет идеального выбора, мне кажется, у нас в кондитерской представлен, поэтому там супер шоколадный пирожный Сникерс, при этом альтернативная клубника базилик с лимоном, которая необычная, кисленькая, и это то, что я больше люблю, поэтому у нас в основном десерт с кислинкой. Да, чтобы каждый выбирает то, что он любит. Нет самого вкусного торта. Это вопрос выбора вкуса и личных предпочтений. Поэтому надо больше пробовать, чтобы
1: именно найти свое. Найти свое, свое да. Да. Спасибо большое. Я думаю, все.
0: Спасибо. спасибо. Да, спасибо Вам большое за все.